2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de Interior Futbolero 20 en toda la República Argentina con una nueva fecha del torneo federal a, y con una nueva victoria también de camioneros. El equipo que tiene su estadio en Esteban Echeverría consiguió la tercera victoria consecutiva y venció ni nada más ni, a, eh, ni nada menos que a Unión de Sunchales que venía como líder de la zona y tenemos a uno de los protagonistas. Te pido a Jorge que nos Espera un segundito, presenta a mis compañeros, ya arrancamos con la nota, con el goleador de la jornada. ¿Cómo estás Nachito Colombo? ¿Cómo estás
3: Lucas? Y también te agrego que San Jorge de Tucumán le ganó por 3 a 0 a Gimnasio Tiro.
4: Es así, ¿cómo está la máquina del expreso tucumano? ¿Cómo le va Marcos Pelayo? ¿Cómo te va Lucas? Ah, prácticamente arrancó, digamos, la fecha del Federal A, continuará mañana. Y ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, en Interior Futbolero y también en Twitter, arroba Interior Foot. Y el que arrancó también es el camión
2: dirigido técnicamente y tácticamente por Guillermo Caleri porque había arrancado mal, no había podido ganar las primeras fechas y consiguió tres triunfos consecutivos, dos de ellos de visitante, los dos anteriores y hoy consiguió su primera victoria de local. Y tenemos al goleador de camineros y también el goleador de la jornada como es Jorge González. ¿Cómo está Jorge? Lucas Vendallante saluda en el aire de Interior Futbolero.
5: Hola, Lucas, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos ahí.
2: Todo bien, bueno, me imagino que, que contento por esta gran victoria y porque le aportaste dos goles en una victoria, digo, comparándola con lo que fue eh, esos dos goles que le habías metido a Depro, en este caso fue con final feliz.
5: Sí, sí, contento, contento, la verdad que el equipo está muy bien, el grupo que, que tenemos en, en el club, en el plantel, eh, es maravilloso y laburar día a día para, para lograr esto, ¿no?, de llegar de la mejor manera a cada partido, eh, se hace mucho más fácil así que eh, contento
2: mm. ¿qué le faltaba a las primeras fechas? creo yo, por lo menos a nivel estadístico y lo que pude ver en un par de partidos que fui era les faltaba gol bueno, el gol apareció en tus pies y, y realmente los últimos partidos han podido anotar varios ustedes, como también eh, Tello, bueno, ¿qué, qué le faltaba y qué crees que, que ha cambiado en el equipo?
6: Y fue difícil
5: fue difícil el comienzo porque es una categoría nueva para nosotros, eh, totalmente diferente a comparación la de Federal B y nos costó adaptarnos. Eh, hay jugadores de mucho nivel en esta categoría que se han marcado mucho en los errores que nosotros cometíamos, terminábamos pagando muy caro. Entonces el equipo necesitaba tener un poco más de convicción en, en cada jugada, en la marca, estar atento, ser inteligente y, como te digo, tener esa convicción de cuando ir a atacar, eh, ir con confianza de, de poder ir a convertir.
7: Mm.
2: Me imagino que este cambio de categoría que mencionás, la, la palabra que se utiliza generalmente es adaptación, pero más allá de la adaptación a una, una nueva categoría, ¿notás un gran cambio de jerarquía, de nivel en los defensores, en el arquero rival, y en bueno, enfrentarse en ese mano a mano, eh, quizás comparado con lo que era el Federal B que jugaron el año pasado?
5: Sí, sí, por supuesto, sí. Yo eh, siempre pienso que... A mí, bueno, soy del delantero, no el, el encargado de, de estar siempre preparado para definir la jugada, sí. pero si el equipo no juega bien y, y no estamos bien parados a mí se me hace muy difícil. Sí. Eso fue lo que hizo que yo pueda empezar a convertir, que el equipo está muy bien, desde la línea de defensa, mismamente el arquero que hoy en día le toca atajar a Cristian Cotones por la, por la expulsión de Evangelista y está con mucha confianza y está haciendo muy buenos partidos. Al tener la defensa bien parada a pesar de, de errores no como el de hoy, que a los 30 segundos nos convierten, pero después el equipo está muy bien y, y estábamos tranquilos de que sabíamos que de la misma manera que el partido anterior, arrancamos en desventaja, sabíamos que lo podíamos sacar adelante y estuvimos tranquilos en todo momento, que fue lo que nos dio eh, esa tranquilidad y en el entretiempo hablar entre nosotros de, de saber que lo íbamos a sacar adelante.
2: Mm. También el hecho, si nos situamos nada más que dos, tres semanas atrás, cuando caminamos todavía, no había... Ganado, me imagino que la perspectiva, las ganas, el entusiasmo eh, era otro. Ahora, ¿en qué se han basado o, o de dónde han sacado la confianza justamente para meter tres victorias seguidas? No es que se fueron recuperando de a poco. Realmente, meter tres victorias seguidas y en la ruta, digo, de visitante, no es una cosa sencilla en este torneo.
5: No, no, la verdad que no. Eh, nosotros mismos nos sorprendemos porque tuvimos la suerte de ganar los dos partidos de visitante que... Sí. Es muy difícil en esta categoría por lo que, lo que vamos viendo, lo que vamos viviendo en cada partido cuando nos, nos vienen a jugar de, eh, en nuestra cancha. Eh, se cuidan mucho los equipos, no son de arriesgar. Eh, pero la, la inyección anímica fue el primer partido. Eh, habíamos hecho eh, algunos partidos muy malos, otros medianamente buenos, pero habíamos tenido la suerte de empatar cinco partidos, que a veces cuando no se puede ganar, tampoco hay que perder. Y hoy en día, eh, después de estas tres victorias, vemos el fruto de esos cinco empates.
3: Jorge, ¿cómo estás? Ignacio Colombo te saluda y te pregunto sobre el partido de esta tarde. ¿Crees que, que se podrían abrir el entretiempo con, con algún gol, un empate, por lo menos, digo, por las ocasiones, por las llegadas de, de un equipo y el otro?
5: Sí, sí, podríamos haber convertido, pero eh, teníamos eh, en ese momento como una desesperación por ir a buscar el gol. No íbamos... Eh, digamos, eh, tranquilos a buscar el gol, era, viste, mucho arrebato, claro. ellos ya se habían metido atrás porque con un gol estaban tranquilos y, y, y se hizo difícil. En el entretiempo, en el vestuario hablamos y, y un poco más tranquilo, el técnico nos dio las indicaciones de las cosas que estábamos haciendo mal y fue eso lo que nos ayudó también a, a poder salir con la cabeza más, más fría y, y buscarlo de otra manera al gol. Bueno, tuvimos la suerte de que eh, la pelota le pega en la mano y corran penal, ¿no? Pero eso fue también lo que nos dio una manito para poder sacar adelante este partido.
3: Bueno, nombrabas al técnico, justamente Khalil estuvo ayer aquí hablando con, con nosotros y nos decía que no iba a ser el mismo enfrentamiento que lo fue la primera fecha frente a Unión. ¿Fue, fue así? ¿No, no, ¿No fue el mismo, el mismo camioneros?
5: No, no, no fue el mismo porque por todas las cosas que fueron pasando el equipo digamos fue creciendo ¿no? de menor a mayor y hoy en día es un equipo mucho más, más armado con, con, con una confianza como decíamos ¿no? que, que la, la van dando los triunfos y, y cada vez estamos mejor.
2: En cuanto al equipo, ¿cómo y por qué también crees que prácticamente con el mismo material, digo, con la misma, con los mismos jugadores, están consiguiendo grandes triunfos, crees que Ustedes, a, a ver, ¿por qué, ¿de qué jugadores hablo? Vos, hablo de, de Vico, hablo de Campo, hablo de, de, de Benítez digo, Son todos jugadores que ya venían del torneo de Vitale, del torneo anterior Y se han adaptado y evidentemente han elevado su nivel también digo, Para enfrentar a una categoría más complicada
5: Sí, sí, eh, yo creo que ya de por sí es una ventaja tener un, un grupo Donde el esquema del equipo ya tiene más de dos años Sí. Creo que es una ventaja porque nosotros nos conocemos, sabemos lo que podemos dar y, y, y lo que es la confianza que hay entre nosotros eh, suma mucho. Y como bien dijiste vos, es un factor de por qué nos había costado ganar en los primeros partidos es eh, porque había jugadores que no estaban, no estaban en el nivel que, que cada uno suele estar. Y eso lo fuimos, digamos, lo fuimos ayudando cada entre nosotros mismos a levantar, y, y la victoria con, con Dula fue la inyección anímica que necesitábamos para que cada uno esté cada vez mejor.
3: Jorge, aquí, aquí estamos viendo, o la gente puede ver a través de nuestro Facebook Live, el, el compacto del partido de hoy, y te pregunto, ¿el segundo gol la viste de una adentro?
5: Eh, la veo que pegan el travesaño, y cuando pica la veo que entra. Y salgo corriendo Bien. a festejar el gol esperando que el línea claro. se corriendo para la mitad de la cancha. Sie
3: siempre se grita el gol, ¿no? Sí,
5: hay que gritarlo. No, no hay, que hay que dudar. Gritar. Hay que ayudarlo un poquito al línea que se haga corriendo para la mitad de la cancha.
3: Claro, y sobre todo el local. La gente también ayuda un poco si grita.
5: Sí, por
7: supuesto.
3: Mm. En cuanto a, a
2: lo que se viene, me imagino que con este cambio, de digo, habiendo ganado tantos partidos, ya no es que, bueno, vamos a Depro, a ver qué onda, a ver qué pasa, con un empate me conformo. Me imagino que, digo, si pudieron ganar en pergamino, pudieron ganar... Eh, en Gualeguaychú, ¿por qué no ganar en, en pronunciamiento ¿no? y a, a aprovechar esta este gran aluvión de triunfo que están teniendo?
5: Sí, sí, a, hay que ir de la misma manera que, que venimos jugando estos partidos. Este el, el, el equipo tiene tiene esa ventaja de que en cada partido le busca la vuelta y a veces la podemos llegar a encontrar con con que el equipo de enfrente es superior y hay que ser inteligente también. Eh, todavía no ha pasado, ¿no? Creo que los partidos que tuvimos la suerte de ganar, eh, nosotros sentíamos que no eran superiores y lo, lo fuimos a buscar y bueno, tuvimos suerte de ganar. Está... Así que yo creo que depende de cómo se dé el partido, pero en sí la idea que, que nos proyecta el técnico es ir a buscar los tres puntos.
2: Estamos hablando con Jorge González, goleador de camioneros de la Jornada. 2 a uno le ha ganado el camión de Caleri a Unión de Sunchales, y hablando justamente de rival. Haberle ganado a Unión de Sunchales, que es el líder, y por lo menos a, a criterio personal, para mí es uno de los mejores de la zona, por plantel, por años, por entrenador. También eso un poco lo pone a camioneros en un gran nivel y le da confianza, porque no es que le ganaron al último, al anteúltimo y al antepenúltimo, sino le ganaron al mejor de la zona. Eso también hace un poco eh, y le da tranquilidad al equipo.
5: Sí, sí, nosotros hoy desde que desde que llegamos a la cancha eh, estábamos con la idea de que hoy teníamos la revancha de que en la primera fecha que no, nos habíamos cruzado con Unión eh, no, había mucho, no habíamos hecho un buen partido y, y, y ellos nos habían, no habían superado y, y se habían quedado con los tres puntos entonces era como una sed de revancha de decir, eh, hoy tenemos que ganar y como bien decís vos, veníamos de ganar dos partidos de visitantes y también eh, la gente de Camioneros se mereció un triunfo local. Así Jorge, que era todo una sumatoria de cosas de que nosotros estábamos convencidos de que hoy los tres puntos se tenían que quedar en casa.
3: Jorge, ayer, ayer bueno, te dije que ayer estuvo, estuvo Caleri aquí, también dijo que el objetivo es salvar la categoría. Te pregunto hoy a vos, eh, ¿lo mismo o si vos capaz me decís y ese es el objetivo, pero a medida que, que vamos ganando partidos, que es lo que se necesita para salvar la categoría, después va cambiando ese objetivo durante la temporada, porque ya arrancó la vuelta, nos falta tanto.
5: y sí, yo creo que eh, hoy lo hablaba también con creo que un compañero tuyo que me hizo una nota y, y le voy a responder lo mismo. Eh, somos un equipo eh, muy humilde, y, y, y sabemos que tenemos que seguir trabajando y mejorando porque esta categoría es muy difícil. Eh, sinceramente el primer objetivo es salvarnos del descenso, así que vamos a seguir trabajando para para cumplir ese objetivo. Después eh, cuando termine la fase esta eh, veremos cómo, cómo queda camionero en la tabla, ¿no?
2: Excelente, Jorge, te agradecemos tu palabra y tu tiempo acá en Interior Futbolero, como siempre ha salido, bueno, como goleador de camionero Federal B, Copa Argentina, bueno, de todos los colores y ahora me parece también que Creo yo estás en, en tu mejor momento, por lo menos, desde de mi criterio, eh, en camionero. No sé si coincidís, así que eh, en base a eso te, te agradecemos.
5: Bueno, muchísimas gracias. Le mando un abrazo grande a todos.
2: Dale, abrazo grande. Chacho. Ahí pasó entonces Jorge González, el ex independiente de Chivilcoy, que ya desde hace dos años juega en camioneros, un pilar fundamental del ascenso en su momento del torneo Federal b el torneo Federal, a, que desde hace años está en el camión, así como Vico, así como Campo, bueno, así como el mismo Guillermo Caleri, así como Benítez, como Vital, le digo es ¿Y eso. Un equipo... Es equipo
3: clave, mantener la base.
2: Eh, es, es más que clave, pero a su vez dale, darle jerarquía. A ver, más allá de mantener eh, el equipo, que me parece que es muy importante, también Camineros eh, tuvo que haberle puesto un poco de jerarquía, haber incorporado eh, algunos jugadores. Por ejemplo, hoy en día, digo, repasando la... La formación de, de hoy, eh, bueno, con Cotón en el arco, que como decía también el mismo eh, entrevistado, eh, reemplaza a Evangelisti, que fue expulsado en Concepción del Uruguay. Estiel, que ya estaba, Vitales que ya estaba, Álvarez, Benítez, Madeo, bueno, que, que es uno de los jugadores referentes de la defensa y ha ascendido en su momento, recuerdo, con el a Primera, Barale Tello, González, Franco Cáceres, que ha jugado en su momento independiente. De Chico. Son todos jugadores del interior, Caminero no es un club... Más allá que tiene un poderío económico importante, nada, que haga locuras, que incorpore cualquier cosa, que. No, sino justamente se nutre de jugadores del interior. Repasamos, si te parece, cómo queda la tabla de posiciones tras este triunfo del camión, porque también se están jugando partidos en este momento.
3: Sí, mira, te agrego yo, si se está jugando deportivo las parejas, está recibiendo al depro, va National Services LLS 90 69
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's
3: my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
3: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy. <laughs> La Chamba Life is for everybody, so go to chumbacasino. Com and play over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino. no purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Unión de Sunchales, que perdió justamente con camineros quedó con 17 puntos es el puntero de esta zona. Lo sigue Gimnasia de Concepción del Uruguay que va a estar recibiendo a partir de las 9 y cuarto a Juventud Unida de Gualeguaychó y si consigue un triunfo lo pasa a Unión y se convierte con el número el único líder de la zona. Camioneros con estas tres victorias al hilo. Se acomodó tercero en la tabla con 14 puntos. Defensor de Villarramayo lo sigue con 13. Las parejas que está jugando con 12 sumando el punto del empate. Lo sigue Depro con 10. También con el empate de las parejas parcial. Douglas Hay con 9. Atlético Paraná con 8. Y cierra esta zona noveno. Juventud Unida de Gualeguaychú con 7 puntos.
2: Excelente, y hablando justamente de esta zona, decías Esportivo, las parejas se están enfrentando en este momento para continuar con esta zona número 2 a defensores de pronunciamiento, y lo tenemos eh, a José Dutos de la cancha con toda la información de este gran partido que se está jugando en las parejas. ¿Cómo está José Lucas Vendallán? de Salud en el aire, Interior Futurero. ¿Cómo va eso allí?
0: ¿Cómo andas, Lucas? Un gusto saludarte. Muy buenas Gracias. tardes para vos, muy buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, terminaron los primeros 45 minutos de un partido tranquilo, un partido trabado, un partido raro en el desarrollo, donde eh, en los primeros 10 minutos fue el equipo visitante el que prevaleció, pero después obviamente eh, Sportivo trató en la medida de las posibilidades de ir emparejando las acciones, tuvo algunas posibilidades, más un gol anulado a Maximiliano Bochetti, eh, entre las jugadas un tiro de Yasombra que reaccionó bien Gorseliet contra el palo izquierdo, sí. eh, bueno, fueron algunas de las jugadas que se fueron dando lo que va de estos primeros 45 minutos y donde eh, realmente... Eh, eh, no, no encontró, no encontró la forma. Eh, yo creemos, eh, estamos por lo que vemos en el desarrollo del partido, sí. que eh, Nahuel Martínez debería meter algunos cambios en el medio rápidamente. Por ejemplo, el ingreso de Jacob, que es un jugador claro, un jugador de, de mucha dinámica allí en el medio para el de las parejas. Por el costado izquierdo, tal vez el, el ingreso de Méndez le puede dar otra movilidad también. Bueno, en estos momentos están en el banco de suplentes. Pero... Bueno, eh, sabemos que Martínez es un técnico que va habituando y va cambiando el equipo de acuerdo al rival y de acuerdo a la estrategia que él quiere aplicar dentro del campo de juego, por eso que allí a veces eh, aparece un jugador, otra vez aparece otro, pero bueno, hoy en, y en este momento yo creo que Sportivo le está faltando ese hombre que le dé la tranquilidad, que sea la bisagra en el medio para esa distancia que se está notando entre defensa y delante.
2: Excelente, sí, un gran entrenador que tiene Sportivo de las parejas, que bueno, no está ah, hace, sin, hace duda, demasiado, sin duda, sin duda pero labura bien, lo ha demostrado en Esportivo de Grano es joven, tiene tiene futuro y en cuanto a Esportivo de las parejas, bueno me imagino que, que aspira sí o sí a conseguir la victoria para meterse otra vez en el pelotón de los de arriba en los clasificados y te pregunto un poco el clima y cuánta gente hay, cómo se vive el partido
0: eh, mirá, en estos momentos, el, si tenemos que hablar de, de personas, es muy poca la cantidad de gente que hay en estos momentos, en comparación a otros partidos es poca la cantidad de sí. público que ha llegado del Depro, casi nada, y de lo que hay de deportivo de las Parejas. Eh, estimo unas 200 personas del Depro, cinco personas, vemos allí en la tribuna opuesta y de deportivo unas 200 personas, eh, donde bueno este, hemos tenido mejores cantidades de público, pero bueno este, al comienzo del partido eh, se ha hecho un minuto de silencio por el fallecimiento de un dirigente deportivo de las parejas, que estaba radicado en el Chaco, pero que es eh, hincha, obviamente, deportivo de las parejas y fue dirigente toda la vida. Estamos hablando de, de Cocho Castellano, quien falleció el día lunes en un accidente automovilístico. Se desarrolló un minuto de silencio eh, antes del comienzo del partido. Y bueno, y en lo que tiene que ver con el desarrollo en sí del encuentro, mediocre, flojo, muy parejo. Eh, creo que los dos pueden dar más. Así que bueno, apostamos a eso para los segundos 45 minutos.
2: Excelente, José, te agradecemos tu palabra y bueno, estaremos expectantes a lo que suceda allí en las parejas. Te mando un abrazo grande.
0: Muchísimas gracias. El abrazo cordial para ustedes. Cualquier necesidad, estamos comunicando.
2: Dale, abrazo grande. Ahí pasaba entonces José Duto con toda la información de este partido y decías, completa esta zona Gimnasia
3: 21. 15 frente a Juventud Unida de Vuelvechú Sí, con el arbitraje de Maximiliano Maccheroni El asistente número uno es Javier Aguirre Caro El número dos es Gisela Bozo Repasamos los, los árbitros o la terna de las parejas de pro sí. Alejo Cid, el, el árbitro El asistente número uno, Walter Román Ferreira Y el número dos, Mauro Lucas Errasti
2: Así es, y mañana juega Atlético Paraná frente a Douglas High para cerrar justamente esta zona
3: Exactamente, a las 5 de la tarde el árbitro será Maximiliano Nahuel Viñas, el asistente 1, Esteban Ángel Ayala, y el número 2, Mariano Ezequiel Asensi.
2: Y será transmisión de Interior Futbolero a través de nuestro canal de YouTube, los chicos de Remanso TV, como siempre, firmes con Interior Futbolero para ver este lindo partido también que se va a jugar por la zona número 2. Vamos con las redes sociales porque la gente se prende a través de Facebook y a través de dónde más, Pelagín, ¿cómo estás?
4: Como siempre, a través de Facebook, Interior Futbolero y también en, en Twitter, arroba interior food tenemos saludos de parte de Adrián Ramos de Fernando Virgili que se prenden en la transmisión, también de Sergio Lesme también tenemos una pregunta de Gabriel Molina perdón para... que
3: interrumpa, andamos sí. congestionados Marcos
4: y cambio de temperatura andamos ando 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 a nos flojo. afecta
2: a pobre el próximo afecto. puse ese micrófono eh sí sí sí, sí yo sí, que igual que, un cartelito
4: sí sí perdón perdón que ando en estas condiciones bueno pero lo bueno es que el fútbol no se detiene excelente la, eh, qué el gran. fútbol no se detiene y sigue y sigue el federal A y ya se viene fecha, fecha en tres semanas también ¿eh? y, ¿Y porque, también, claro también
3: continuó la Copa Argentina no ¿Y qué pasó con la Copa qué Argentina? pasó con la Copa Argentina
4: ya están los semifinalistas tenemos a Temperley y Rosario Central por un lado de la semifinal eran los que faltaban y ya está también la otra, que ya estaba confirmada, que era River y Gimnasia.
2: ¿Quién sale campeón, Pelagín?
4: Y el candidato es River. Es wow, el candidato de repetir. Lo sé. Pero quién no sale? Repetir? Claro.
3: Tiene de por medio una final River un poco interesante. Así que sí. no sé si pondrá todo creo, contra Gimnasia. Yo creo, me
4: parece que podría ser la posibilidad para Central. ¿Es
2: el año? Yo, o sea, me parece ya, que... ¿Cuántas? Después, de, después de... finales, ¿no?
4: Sí, después... De tres, tres. 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 Y semifinal la última temporada que perdió con Atlético Tucumán. Me parece que, teniendo a River, pensando en las, en las, en las finales de la Libertadores, ¿no? Eh, si bien es candidato, nadie le, le quita ese puesto porque es el actual bicampeón. Creo que podría ser el año
3: de central. Mi candidato es Temperley, aunque arrancó mal en la B Nacional. Muy mal arrancó. Se quedó sin
2: técnico, cambió. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero nosotros cubrimos más que todos los torneos federales, era un comentario nada más. Pero, pero bueno, en las redes sociales entonces decías, hay preguntas y ¿cómo se puede
4: comunicar la gente? Le puede comunicar a través de nuestro Facebook en Interior Futbolero. También nos manda saludos María de Jesús Fernández. Excelente, eh, desde ¿de dónde Facebook. nos escuchará? Bueno, le preguntamos también.
2: Así que la gente ponga y escriba desde dónde nos va escuchando para prenderse a este programa Interior Futbolero. Así es, ¿no? ¿Que ¿Por dónde más? Y también en Twitter, arroba Interior Espectacular. Bueno, entonces, eh, seguimos hablando de este torneo federal. a Enseguida nos vamos a una tanda, nos dice acá. Sí. El Podríamos sí.
4: agregar un comentario con respecto a Camioneros, al triunfo, bueno, que, a ver. que mencionabas con respecto al equipo, que mantuvieron la base de muchos jugadores, pero también, más que tener nombres, hay que darle también una identidad al equipo, ¿no? este Si bien es verdad que hablaba también Jorge González de que ya había varios jugadores que arrastraban tiempo... Es necesario que el equipo no solo esté compuesto por nombres, sino que haya un equipo. Y me parece con esto, que ya ahora logró Camioneros, de lograr tres triunfos, meterse, en uno de la tabla del Federal A y está en zona para clasificar al octogonal. Eh, habla de que hay un equipo, hay una identidad de un proyecto, de algo, que capaz eso también no, no se lograba, por eso no conseguía los resultados. Sí, sí, realmente coincido. Es sí.
3: una tristeza, me quedó algo que dijo ahí nuestro corresponsal en las parejas, la poca gente, ¿no? Que concurre cinco hinchas del Lepro y 200 de Deportivo las parejas. Está bien que el horario no es el mejor ni el más cómodo, tampoco lo fue para, para otros equipos como Quizás Camionero. Quizás para el
4: visitante no, para el visitante capaz no, siendo 6 de la tarde, fue día de semana, pero el local capaz, ¿no? Porque ya 6 de la tarde. Es un buen horario, no es que es a las 3 tampoco.
3: ¿Vos recordás, Lucas, cuánto era el precio de las entradas? del Feralá? Creo que arriba de los 200 pesos. Sí,
2: igual tiene que ver con bueno, con, con otras cosas, pero sí, en general hay muchos muchos equipos que no, no logran llevar demasiada cantidad de gente. El partido tampoco atrapa demasiado digo, También, para el neutral. A veces que viven las parejas no atrapa demasiado bueno nosotros vamos una tanda y enseguida volvemos con más interior futbolero porque se viene la B nacional, porque ha goleado San Jorge y también se viene el segundo partido de Mostaza Marlo que ya está en San Luis con eh, la camiseta como siempre de Racing de Córdoba
1: ¿Cómo creciste
3: Valentín? Es porque sigo comiendo pollo bonín
4: ¿Y tus amigos? ¿También comen pollos bonín?
1: ¿Estás buscando departamento? ABG Inmuebles, no lo dudes, confianza y seriedad para tu nuevo hogar. ABG Inmuebles. Eleven Sports, agencia de jugadores profesionales de fútbol. Búscanos en facebook.com barra Eleven Sports. Paso a paso sports. Indumentaria deportiva, arme su propio diseño en www.pasoapasosports.com. Teléfono 011-46-27-5175. La mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, en sitio líder del fútbol, Chacarero. Radio, trento,
2: Volvemos con más Interior Futbolero y continuamos hablando, como siempre, del torneo federal. A Y me parece que el partido de la fecha, uno, era el que salió por Deporte B, que fue victoria de Camineros por 2 a 1 frente a Unión de Sunchales y terminó ganando el que venía a nivel de partidos mejor, pero a nivel de posiciones peor, como Camineros que se arrimó a la punta. Y el otro partido, me parece, de la fecha, digo por lo que son los equipos, por su historia y también, por eh, los equipos que tienen nuevo entrenador, tanto Mostaza Merlo como Fabio Eltano Jiménez, hablamos de Juventud Unida de San Luis y Racing de Córdoba, que van a jugar mañana 17 horas eh, en la cancha de Juventud. ¿Cómo estás? Fabio te saluda a Lucas Vendallán en el aire de interior futbolero.
7: Hola Lucas, un gusto que me haya llamado, así que bien, bien. Acá estamos entrando en la ciudad de Mendoza para ver un gran partido también, así que todo tranquilo,
2: bueno realmente me, me sorprendió cuando me decías bueno se, se fue a ver al próximo rival de, de Juventud a desamparados
7: Sí, igual yo lo he visto de local sí. cuando jugaron en San Luis que siempre vamos al estadio pero bueno siempre se cambia algún jugador alguna pieza así que estamos a tres horas de viaje así que nos estamos en el trabajo de venir para acá
2: bueno en cuanto a, a Juventud que no a, a ver no es que está mal porque está tercero y no, no es un mal arranque pero quizás me imagino que desde la dirigencia aspiraban, no sé, a superar a todos, a pasar a todos los equipos por arriba en una zona bastante complicada. Eh, ¿En qué momento lo pone esa Juventud ahora?
7: Sí, sí, la verdad que algunos partidos han costado.
4: Sí.
7: Si bien Juventud está en zona de clasificación, siempre le van a exigir mal, más por los jugadores que tiene, ¿no? Por la jerarquía de jugadores. Sí. Pero venía trabajando bien, Pedro. Este eh, hubo un problema con los dirigentes. Y, y yo estoy a cargo de la local Así que del torneo local Y bueno, me llamaron Y el lunes ya empezamos a laburar Creo que hay un Step
1: into the world of power Loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse With family, cannolis And spins mean everything Now, you wanna get mixed up in the family business Introducing The
0: Godfather At ChapaCasino.com test your luck in the shadowy world of the godfather slot someday i will call upon you to do a service for me play the godfather now at chumpacasino.com welcome to the family
3: vgw group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus with the lucky land slots
2: you can get lucky just about anywhere
7: Por eso acepté,
2: ¿no? Bueno, conoces el mundo de, del fútbol de San Luis, conoces Juventud, has eh, ascendido como jugador en aquel eh, 2001, lo dirigiste ya a Juventud en, en su momento. Digo, ¿en qué momento también institucional y, y futbolístico se encuentra Juventud? Que creo yo ya eh, es, siempre lo fue, pero digo ahora es uno de los equipos más importantes de, de la categoría, también a nivel de nombres de plantel.
7: Sí, sí, se armó un buen plantel, un técnico con mucha espalda también ascendí con él como ayudante sí. así que pero bueno lo deportivo creo que no fue tan preocupante sino los problemas de pago que ya se van solucionando y, y bueno estamos nosotros para poner el pecho para para trabajar con estos jugadores que la verdad que han, han demostrado que tienen muchas ganas y sabemos que mañana un partido es muy importante no así que estamos estamos con eso
2: bueno, ju tranquilos. Juventud es un equipo que, que siempre mete goles Digo, Hay un partido de los, nueve, de los ocho que han jugado que, que no han podido convertir Pero siempre o casi siempre tienen un gol adentro ¿Eso es una garantía y quizás tienen que mejorar un poco la parte defensiva?
7: Sí, sí, sabemos que, que por ahí se han escapado algunos puntos increíbles ¿no? Así que hay que tratar de asegurar ese resultado Es lo que le dije a los jugadores, ¿no? tratar de cerrar los partidos porque ha habido partidos que van ganando bien y, y no embocar el segundo para liquidar y sobre la hora como nos pasó con Río Cuarto, con Maipú, se lo terminan empatando, así que esa es la prioridad número uno.
2: Mm. En cuanto a la zona, creo yo, y no sé si estás de acuerdo, es la más complicada de las cuatro del Federal, ¿lo ves también en cancha? ¿Ves a equipos de mucha jerarquía?
7: Sí, sí, sí. Este, teniendo suerte de muchos partidos, ciudades como ahora, como vengo acá a Mendoza, y es la zona más más trabada, más complicada. este
2: ¿Son todos candidatos? Están,
7: están todos ahí a un punto. Oh, fíjate que tuvimos la suerte. Juventud quedó libre, no ganaron los punteros. Ganó desamparado, que quedó puntero. Pero eh, nos vino bien que, que empataron así que estamos todos ahí.
2: Y esto de que haya llegado Mostaza y que sea el próximo rival. Digo, me imagino que hubieses preferido enfrentar a Racing hace dos semanas atrás y no ahora que viene con Mostaza que viene de golear por primera vez en el campeonato, digo uno de los equipos que no había arrancado bien en esta zona tan complicada tiene un, un entrenador de muchísima jerarquía y que parece levantar, cómo, cómo analizás analizas el partido mañana?
7: Sí, sí, la verdad que un técnico que revolucionó Córdoba no solamente Racing y bueno se encontró con un entre a cero bien o no mal pero ganó venía de, de no ganar ningún partido y lo he visto también en el Racing tiene buenos jugadores no que no se le dan los resultados, y ahora lo potenció pues, un poco, eh, merlo así que va a ser un partido duro, pero como te dije al principio de la nota, este equipo va a estar peleando la clasificación seguro.
2: Mm. En cuanto al juego de juventud, vos sos un entrenador que sé que le gusta jugar con línea de tres, ¿se sí. puede en esta categoría jugar con línea de tres? Te consulto desde, desde mi humilde sí. opinión. Sí,
7: sí, sí hoy, hoy por hoy no, vamos a seguir un 4-4, pero en algún momento, ya el otro día hice una práctica con línea de 3, tengo buenos centrales, inteligentes, este, así que do, doble 5, sí, se puede, lógicamente, que va a llevar un tiempito hasta que nos adaptemos.
2: ¿Y qué, qué buscas? ¿Cuál es tu ideología y por qué apostás a la línea de 3?
7: Porque gana un, un jugador más de, en la línea de volante, o a veces un punta más, fíjate que todos los partidos se hacen trabados en el medio, en esta categoría hay buenos cinco muy buenos 5, Mixto, ¿no? De manejo, buen toque. Y, y bueno, me adapto a esa posibilidad. Y creo que... Y bueno, lo he laburado un tiempo largo, laburé con Darío Tempesta también. Y, y bueno, hoy por hoy vamos con el 4-4-2, pero los carrileros son muy ofensivos, así que vamos a, a atacar.
2: ¿Por qué crees que han confiado en vos de la dirigencia? De
7: Porque nueva, vengo ¿no? hace rato, sí, sí, vengo hace rato laburando, hemos ganado campeonatos, si bien la liga acá no se conoce, hemos subido un par de jugadores al, al federal, así que confiaron en mí y yo tengo que devolverle esa confianza, trabajando y, y más con este plantel que, que vamos a andar bien, así que esa, esa fue la, la realidad que en dos días arreglamos todo.
2: Bueno, vos, vos te dedicás al fútbol hace muchísimo tiempo, bueno, eh, de toda la vida me imagino, viéndolo a Mostaza enfrente mañana, ¿te asusta?
7: sí viste él motiva pero como yo te digo creo que los jugadores han sentido ese esa esa mentalidad ganadora de este hombre que es una leyenda del fútbol argentino pero bueno yo confío en lo que tengo seguramente que pero voy a mirar para adentro del campo y no no al costado seguro
2: van a ver cámaras va a ver de todo <risa> Seguro,
7: seguro, pero bueno, que sea bien para una fiesta y bueno. Sale,
2: sale aire, aire. Excelente. Bueno, te agradecemos, Tano, tu palabra y bueno, que veas un lindo partido, te mando un abrazo grande y, y gracias como siempre.
7: Listo, Lucas, a vos, felicitaciones por el programa, muy bueno y, y bueno, un gusto conocerlo.
2: Dale, te mando un abrazo grande. Sí, un abrazo. Ahí pasaba entonces Fabio El Tano Jiménez, el entrenador que asumió hace poquito al equipo del Torneo Federal y ahora nos vamos directamente a Río Cuarto, lo tenemos a Carlos Santa Olaya, eh, eh, con eh, toda la previa del partido que se viene de estudiantes y también con un protagonista. ¿Cómo estás, Carlos?
4: Hola, ¿cómo te va,
2: Lucas? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, se viene el partido y eh, un partido, digo, clave para estudiantes, para despegar. ¿Cómo? ¿Así
6: es? Sí, los partidos los va que a ganarlos. Eh,
2: sí. Excelente. ¿Tenés a un protagonista ahí con, con vos? Lo
6: tengo, lo tengo acá al lado, el tres que me lo está requiriendo de varios lados, pero se lo paso así todo hablar con él tranquilo. Dale,
2: perfecto, a ver.
6: Bueno, Lucas, gracias por el llamado. A ver qué pasa con Alicia. Dale,
2: ahí lo tenemos entonces. A... Hola, buenas noches, Lucas. ¿Qué tal? ¿Un gusto, Alicia? No
6: el gusto mío, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bueno, muy ahora.
6: Bien, muy bien, muy bien, gracias. Muy bien.
2: Bueno, me, me alegro. Bueno, consultarlo un poco por este presente de estudiantes en una zona realmente. Muy complicada, ¿cómo lo ve usted, digo, por lo que han incorporado y por lo que eh, está haciendo el campeonato de estudiantes?
6: Sí, sí, bueno, una zona muy pareja, como decía vos. Eh, pero bueno, es un, es un torneo lindo, apasionante, es un torneo duro. Este sí. año, por ahí, en un principio pensábamos mantener un poquito más la base que antes del anterior, después se nos fueron algunos jugadores. Eh, después tuvimos la inmigración de, de Magicomba en el último momento, sí. que realmente ha sido muy, muy satisfactorio también para el club. Y bueno, se han ido eh, proyectos que, que se han ido sumando, jugadores, algunos jugadores ya con, con experiencia en la categoría y algunos que haciendo sus primeras armas. Pero bueno, se ha armado, somos un buen plantel y un, y un lindo equipo.
2: Mm, tenerlo a Marcelo Vázquez ahí en, en el banco, que ya lo conoce bastante desde hace años, ¿te da tranquilidad? Es un entrenador que, evidentemente, labura mucho, ¿no?
6: Sí, sí, que el tema principal acá es. Eh, el proceso, sí. esto no es Vázquez, no es, básquet, no es, no es, no es el presidente, no es el es un proyecto, un proceso que hay de trabajo, el proyecto del club, el proyecto del estudiante, cuando cuando se empezó con esto, eh, vos ves que el Marcelo Vázquez está entre los técnicos que más más tiempo ya tienen trabajando en, un, en el club, en Estados Unidos. y bueno, ese es, es el trabajo a largo plazo, a largo plazo que uno debe hacer, y bueno. Esperando que empiecen a subir algunos pibes
2: del club, ¿no? En las últimas fechas han hecho la famosa medida inglesa, es decir, empatan de visitante y ganan de local. ¿Es un poco por ahí el camino para llevarse y quedarse con la zona?
6: Sí, es importante, es importante ganar de local. Es muy importante ser fuerte de local, sin duda que es así. Y bueno, cuando afuera, si uno puede traerse tres puntos mejor y cuando no, un empate siempre suma, lo importante es no, no perder, ¿no? Y eh, hemos tenido un par, los últimos dos partidos, empatamos de visitantes, tuvimos, tuvimos para ganarlo, pero bueno, por ahí no la, no la pudimos meter, porque a veces el fútbol lento a veces no, pero lo bueno es que dejó una buena imagen el, el equipo en la cancha.
2: Mm, Alicio hace no mucho ha ascendido, hay que, hay que reconocerlo, estudiantes al torneo federal, y después de aquella final contra Independiente, pero es como que ya prácticamente por su historia, por su jerarquía, ya se ha puesto como uno de los candidatos al ascenso. ¿Esa es la idea? ¿Se ha armado un plantel justamente para pelear ahí, estar ahí nomás del ascenso, como se ha hecho no, el torneo pasado?
6: No, nosotros hemos a hacer un plantel para que sea protagonista, que sea sí. competitivo, que la gente lo pueda disfrutar, partido a partido, estar siempre tratar de estar en, en ese pelotón de arriba. Pero esto sabemos que es fútbol, que hay veces que, que va a agarrar buenas rachas, a veces, a veces rachas no tan buenas, entonces sé que tiene muchos altibajos, por ahí un torneo es largo, un año, por ahí lesiones, expulsiones. O sea, nosotros nos hemos armado como para ser un equipo protagonista durante todo el torneo. Vamos a tratar de llegar a uh, lo más lejos posible, tratar de dejar muy alta la vara después de, de la semifinal todavía con ya que por penales. Eh, así que vamos a tratar de ir paso a paso, tratar de llegar a fin de año entre los primeros cuatro. Y si estamos entre los primeros cuatro, tratar de estar entre, entre los primeros dos necesario mm. el objetivo Pará. y de todo de okay. paso a paso
2: y en cuanto bueno lo cerraste un poco dándome pie a, a lo que se viene paso a paso que haya llegado Mostaza Merlo a Córdoba y a la zona a ustedes obviamente no es lo que más te gusta digo porque es rival de estudiantes pero qué le da le da jerarquía al torneo federal
6: sí seguro tener un un como Mostaza Merlo en la categoría le da muchísima jerarquía lo mismo que el año pasado cuando vino a jugar a Erviti cuando también se hizo jugador de de tanta trayectoria o técnicos de muchísima trayectoria y ya tan consagrados que, que son una historia dentro del fútbol argentino que como jugar y como técnico y tenerlo acá por no supuesto que cuando, cuando lo tengamos enfrente vamos a querer meter cinco si es posible pero bueno, eso le da jerarquía al torneo es muy bueno que, que exista eso que se pueda lograr esas cosas no igual que estudiante de San Luis cuando está trabajando Navarro un arquero de muchísima jerarquía entonces eh, ves cosas distintas en ellos,
3: les sirve para los chicos del
6: club, para, para ir
3: creciendo, es muy lindo. Alicio, ¿cómo le ve Ignacio Colombo? Lo saluda y le pregunto por este partido, ¿cómo se palpita de la cancha? ¿Cuánta gente se estima que, que puede llegar a ver? Ignacio, buenas noches.
6: Era, eh, la noche está un poco complicada porque hay por ahí pronóstico de, de tormenta, pero bueno, recién veíamos... Que, que se alejaba, que no, no estaría lloviendo eh, ahora de ahora hasta que termine el partido, por lo menos. Eh, hoy ha fe feo la tormenta, pero siempre sí ha venido bastante anticipada también. Tenemos una media normal que, que hoy día, la crisis también que uno atraviesa en el país, así que por ahí gente no no puede venir, cualquiera, que hay mucha gente que quisiera venir, por el económico lo de venir, pero hemos estado yendo a, a todos los estadios que vamos en otras zona y en otros días hacíamos la cuenta. Y estudiante debe estar entre los que más lleva gente a la cancha. Eh, si me decís que nos gustaría llevar más, sí, nos gustaría llevar tres veces más de lo que viene a la cancha. Claro, Pero sí. no lo en ningún estadio, no vemos en ningún estadio más gente que la que vemos acá. Así que, bueno, eh, mal, de todos, mal de todos, con sobre todo, todo así es el dicho, ¿no?
3: Justo se lo preguntaba porque hace un ratito hablábamos con nuestro corresponsal de las parejas que estaban en el entretiempo y nos decía que el local había 200 personas y el visitante de Pro 5 nada más. Eh, y justamente está bien que el partido arrancó siete y media de la tarde este arranca un poco eh, a la noche pero igualmente es es, es como no, no se encuentran en estadios no sé si llenos pero pero por lo menos por la mitad sí no
6: los parejas yo a un par de partidos decir, a las parejas hemos ido a ver qué pasaron Fue muy poquita gente también es chicos, las parejas es otro es otro mm. otra cosa otro, otra hay otra forma de vivir el fútbol también hay una pareja. Eh, pero nosotros estamos entre esos equipos, a un me, huracán de la era, lleva mucha gente y estamos a esa altura, desemparados lleva mucha gente y estamos a esa altura. O sea, ya de Córdoba, cuando cuando anda bien, creo que el otro día en de Malo hubo mucha gente. Pero ahí así, si nos puede estar superando bien en la cantidad de gente, pero cuando, cuando hay un hecho, un hecho que es trascendental, porque partidos partido no lloran, hay nadie en cancha pero estamos ahí, nos estamos con y siempre agradeciendo a la gente que vive en la cancha y por supuesto siempre invitando al que no ha venido o al que no está en duda que venga, que venga, que se sume, que aliente, que suma para Río Cuarto, no solamente para estudiantes sino que que, que suma para Río Cuarto que, que se merece tener este espectáculo eh, en forma permanente ¿no? que no se caiga,
2: excelente Alicio le agradecemos su palabra en interior futuro le pido que si nos puede pasar otra vez con, con Carlos así que mucha suerte y le mando un abrazo grande
6: bueno, muchísimas gracias a ustedes, los chicos de Interés Fueboleos, que siempre están presentes, y toda la suerte del mundo, Dale. y ojalá podamos vivir esta noche un lindo partido con la gente de San Francisco. Ojalá, ahí
2: que abrazo grande. Ahí, no pasó, ahí pasó entonces Alicio Dagati, el presidente de Estudiantes, en la previa de este gran duelo que tiene frente a Portivo Belgrano, y Carlos, te pregunto, ¿ya están los 11 confirmados de ambos equipos?
6: Eh, sí, ya lo estaremos eh. Los, los 11 estudiantes y los 11 son faxi están firmando los planes de los jugadores.
2: Dale. ¿Los podemos repasar?
6: ¿Quieres repasarlo? Dame un minuto que me ponga en posición Dale. y los repasamos.
2: Excelente, bueno, repasamos entonces, como decíamos Nachito, eh, juegan en un ratito, nada más estudiantes eh, y esportivo de verano.
3: Sí, a partir de las 21.30 va, va a estar empezando este partido con el arbitraje de Gerardo Méndez Cedro. El asistente número uno va a ser Ernesto Javier Calegari. Y el número dos, Daniel Alfredo Zamora. Repetimos, a partir de las 21.30, estudiantes de Río Cuarto va a estar recibiendo a Esportivo Belgrano de San Francisco.
2: Excelente. Bueno, te ¿lo conoce? tenemos, Carlos? Sí. Dale.
6: Eh, esportivo. Cosentino, en el arco. Rodríguez, Barbero, Chávez, Mazola, Matalia, Capelino, Algozino, Catúbe, Francia y Ramírez. ¿De los de estudiantes... Peralta del Arco, Foglia, Formica, Benavides, Cabrera, Suárez, Facu eh, Lucas Suárez, Arriola, Botino, Ferreira, Beraldi y Sepúlveda.
2: Excelente, bueno, lindo partido se viene entonces, esperemos que no, no se venga tampoco la tormenta. Así que gracias, Carlos, como siempre, te mando un abrazo grande. Gracias a usted por la comunicación y nos estamos viendo. Dale, abrazo, abrazo grande. Ahí pasaba entonces la palabra, bueno, de Dagati y también de Carlos Santaolalla, nuestro corresponsal allá desde Río Cuarto, en la previa de este gran partido que tienen los dos equipos cordobeses, uno que viene muy bien, el otro no tanto. Es así si repasamos la tabla de posiciones.
3: Sí, es así, estudiante Río Cuarto marcha segundo, pero con el mismo puntaje que el puntero, desamparados, 16 puntos para ambos. Lo sigue, tercero Juventud Unida de San Luis con 13, Huracán Las lo mismo, lo mismo, Maipú también todos con 13, Estudiante de San Luis con 11, San Lorenzo de Alem con 8, igual para Sportivo Belgrano y último Racing de Córdoba con 5 puntos.
2: Excelente, bueno, se viene un lindo partido, ya están las formaciones confirmadas también del otro duelo de la zona de Huracán Las Heras, ¿es así San Lorenzo de Alem?
3: Es así, por parte de Huracán Las Heras, el arquero Gonzalo Gómez, Juan Manuel Marital, Mauro Orüe, Federico Giusepponi y Gabriel Vallés, eh, la defensa. Ivo Hong, eh, es el de, el, de, el de Tigre. Sí, exactamente, que ha en Pacífico. A Caruso Lombardi. Matías Navarro, Franco Dolci, y David Caray en medio campo. Y arriba Claudio y Joa y Iván Agudiak.
2: Excelente. Ahí entonces toda la previa de este gran partido que se va a jugar en Córdoba. Y otro de los duelos que se juega mañana y que tiene como protagonistas a Altos Apla y a Sarmiento de resistencia en Chaco, y lo tenemos a Martín Abraham quien eh, ha sido, como siempre, un, un gran goleador de los torneos federales, y que en las últimas semanas ha vuelto al equipo Jugenio, el goleador que en el primer partido le ha embocado y volvió con todo al equipo Merengue. ¿Cómo estás, Martín? Lucas Vendallán saluda en el aire de Interior Futbolero. Hola, buenas
8: noches, Lucas, ¿todo bien? ¿Estoy bien?
2: Todo bien, bueno, me imagino que volver de esa manera, invocarla de una, eh, digo, darle el empate, más allá de que local, no sé si quedaron conformes, para vos es una gran gratificación.
8: Sí, obviamente, la verdad que contento, como vos dijiste por la vuelta y por el gol, ¿no? Pero, bueno, como vos dijiste, creo que era merecido que llevemos los tres puntos, pero bueno, era importante sumar también,
2: Después de tu paso por juventud de, de Gualeguaychú, que estuviste también en el exterior llegás como con más experiencia, con más jerarquía ¿En qué momento eh, de lo, en lo futbolístico estás?
8: Sí, obviamente, siempre sirve para sumar minutos de fútbol, seguir sumando experiencia y como dijiste, ¿no? Y creo que volví muy bien físicamente y bueno, esperando un poco más de rodaje futbolístico para poder sacar esto adelante.
2: Mm. En cuanto al Federal a, que está haciendo Alto Zorno Sapla, más allá que, que vos llegaste a, hace poquito, eh, en general el análisis me imagino que no es bueno.
8: Sí, no, sabemos que tenemos cosas por corregir y tenemos que pensar en sacar lo máximo pos punto posible para pelear lo más arriba que podemos llegar. ¿no?
2: Mm. Y en cuanto al rival de mañana, más allá de, de estar quinto y no tener un, un buen arranque... Creo que es uno de los equipos eh, con, más, con mejor plantel, que mejor hacer, se ha reforzado, que ha también conservado la base, con Silva, bueno, con grandes jugadores. ¿Lo ves así también al rival de mañana?
8: Sí, obviamente. Sabemos que un rival que tiene muy buenos jugadores, un rival que peleó hasta el último, la, la vez pasada, y ahora la Copa también llegó bastante lejos. Y sabemos que es un rival a respetar, ¿no? Pero creo que vamos a hacer nuestro juego y tratar de llevarnos los tres puntos para Jujuy.
3: Martín, ¿cómo estás? Ignacio Colombo te saluda y te pregunto para saber para qué está este alto zonosapla y si consiguiendo una victoria allí en resistencia se pueden acercar un poco al lote de los de arriba.
8: Hola, buenas noches. Sí, la verdad, como vos dijiste, sabemos que si sacamos estos tres puntos mañana con los resultados que se vienen dando, vamos a pelear ahí. Vamos a estar ahí cerquita de lo, del lote de arriba porque... Lo principal de nuestro es clasificar entre los cuatro primeros.
3: Sí, y sobre todo por por la derrota de gimnasia y tiro. Eso alivió un poco también.
8: Sí, sí, sí. La verdad que con esa derrota, bueno, ahora quedamos posicionados esto y sabemos de que el rival que tenemos mañana va a ser un rival directo para claro. acercarnos y pelear con ellos. ¿no?
3: Y, y la fecha que viene la tienen libre también. así sí, que sí, sabemos
8: que lo, quedamos libres y se enfrentan entre ellos. Así que esperemos que se claro, sacando puntos.
3: Es un, va, tiene que ser un triunfo clave para para poder acercarse.
8: Sí, obviamente, como te dije, sabemos que nos jugamos una verdadera final mañana y bueno, esperemos que sea lo mejor para nosotros.
2: Me imagino que tu llegada a Zona Zapla, el entrenador lo ha puesto contento. En cuanto a lo personal, ¿en qué momento estás? Decías recién que, que has incorporado experiencia, ¿pero a qué aspiras? ¿A qué a qué venís a Zapla?
8: Sí, obviamente, creo que contento todos por la vuelta, pero bueno, y creo que llegar entre los primeros cuatro y pelear lo más arriba posible, dejarlo al club un año más en la categoría.
2: ¿Y qué pensás de de esta zona que parece tener una disparidad bastante grande entre los que están arriba? Hablo de, por ejemplo, Boca Unidos, San Jorge y los que están abajo.
8: Sí, sabemos que es una zona dura donde se despegaron mucho los rivales, pero bueno, eh, creo que por ahí a veces es mejor que se despeguen y no estén todos tan juntitos, así que esperemos que no se sigan despegando más y nosotros acercarnos un poco más a ellos.
2: Excelente. Bueno, Martín, te, te agradecemos tu palabra en Interior Futurero y bueno, lo mejor para lo que se viene.
8: No, Muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos que así sea.
2: Abrazo grande. Ahí pasaba entonces Martín Abraham, el goleador que tiene altos hornos Apla, tremendo goleador, realmente, lo ha demostrado a, a su montón, está en, en los torneos federales, por eso ha jugado también, ha tenido la oportunidad de estar en categorías superiores. Eh, y bueno, después de una lesión que ha sufrido, tiene la posibilidad de de volver a Altos Hornos Apla, y ya lo ha demostrado. Primer partido, boom, adentro, sumó gol, sumó jerarquía, en una categoría en donde el 9 es, diría que la pieza, siempre lo, lo he dicho y lo he comprobado partido a partido, vos en el torneo federal, si tenés un buen arquero y un buen 9, obviamente no te voy a decir que ya está, pero te diría que con un, un 9 jerarquía y un gran arquero, ya tenés prácticamente el pase a las fases finales, asegurado. Esto no lo tomen como algo absoluto, sino como una forma de decir, ¿no? Siempre es un equipo, pero, sí, sí. pero se ha marcado mucho la diferencia cuando un equipo tiene un gran 9. Eh, por ejemplo, Jara, eh, en el último eh, torneo federal. Cuchi junto a, a Palacio y Albarenga. Digo, 9 hablando de Palacio y Albarenga. Siempre el que asciende tiene un 9, no, eh, más o menos. Si no tiene un 9, realmente mucha jerarquía y sobre todo también un arquero. Me parece que por ahí eh, pasa... Eh, un poco el asunto, nosotros ya de a poquito nos vamos despidiendo, no queda nada Queré, perdón, querés sí. que
3: repasemos el partido entre Sarmiento y Zapla el arbitraje el árbitro va a ser José Dario Sandoval asistente número uno, Ricardo Lauriano Leiva y la número dos, Antonella Nadia Chiariotti, algo que quedó fue repasar eh, la formación de San Lorenzo Alem, si te parece dale, dale. el arquero va a ser Leonardo, Leonel Cafarati, Héctor David Acosta, Leonardo Ariel Wagner Jesús Francisco Calderón Gonzalo Gabriel Gómez, Facundo Emanuel Rivero eh, completa la defensa de un Rivero. En medio campo, Gonzalo, Gonzalo Gabriel Gómez. Luis Eduardo Seco. Leonel Ezequiel Rojas. y Williams eh, Omar Williams. Peralta Zaracho va a ser el medio campo. Y arriba, Alejandro Martín Bordonaro. Y Julio Gabriel Zúñiga. Eso van a ser los 11 de San Lorenzo. Ya habíamos repasado lo de los de Huracán de las eras que van a estar jugando a partir de las 9 de la noche con el arbitraje de Federico Tornero Guaymas, el asistente número 1 va a ser Ju Gustavo Federico Benítez y el número 2, Emiliano Alejandro Silva.
2: Bueno, y no podemos dejar de hablar del gran presente de San Jorge
3: eh,
2: a elevado nivel Víctor Nazareno doy, evidentemente le ha encontrado la vuelta porque tiene una gran racha sí. y hoy ha goleado
3: Sí, Así... ha goleado 3 a 0 un contundente 3 a 0 el árbitro fue Alejandro Arco, el asistente número uno Jorge Antonio Sayago y el número dos Emilio José Maguma. La verdad que sí. A ver, y lo liquidó rápido. A los 47 del segundo tiempo ya estaba ganando 3 a 0. No le dio oportunidad de gimnasia y tiro que también como algo inédito, ¿no? Porque no suele ocurrir. Sí. Gastó los tres cambios, eh, dos en el primer tiempo y el otro, el último, a los 47. Así que gastó rápido los 47 tres cambios de qué? del ¿Son? segundo tiempo, ah, perdón.
2: Bueno, perfecto. Sí, creo que, que San Jorge ha elevado nivel, es más, la, la estadística también lo, lo muestra, hace varios partidos eh, que no pierde, el equipo tucumano que había arrancado mal, es más, había arrancado con una derrota de local, con quién hoy es último, como es San Martín de Formosa, que tiene apenas cuatro puntos y tres lo consiguió en la primera fecha, bueno, después pasaron sí. 10 partidos y eh, no levanta, y... lleva... Sí. También es el equipo más goleador, 16 goles, Alvarado va con 15 después. Y de los últimos seis partidos, digo, para que el oyente note la diferencia, ha ganado cinco en un torneo federal que es súper complicado y ha empatado uno. Y en las primeras cuatro fechas había perdido tres, había empatado. Sin dudas, el equipo y el andar de Nazareno Godoy y sus dirigidos se ha encaminado y por eso también está segundo en esta zona. Para cerrar, vamos también con las redes porque he visto que se ha aprendido la gente.
4: Así es. Nos manda saludos desde la cancha de Deportivo Maipú. Partido que ya arranca. En nada, a las 21.30, media hora, bueno, arranca Maipú contra Desamparados. Partido trascendental por la zona número 3, esa zona tan pareja. Maipú que puede alcanzar a Desamparados en la tabla. Saludos a, al hincha de conjunto de Mendoza. También tenemos saludos en nuestro Facebook, de sí. Franco eh, Severi. Tenemos gente que también se prendió en la transmisión, como Rodrigo Flores, Manoli Menteo, Nicolás Rubilar... Entre otros que se prendieron a la emisión del día viernes de IF Radio a través de nuestro Facebook. Yo voy a mandar unos sí. saludos a ver, Ezequiel ¿a
3: Politano y ¿Quién? su su novia, su pareja Denise. Hago extensivo para los padres de Ezequiel, eh, Jorge y Nancy. Unos amigos muy cercanos. Bueno, y también saludo. me voy a tomar el atrevimiento porque esto no se hace no se hace mucho. Dale
2: que acá nos está echando. Ver, Le mando dale. un
3: saludo a Pepa, Pepita, que nos está escuchando del lugar donde esté. Pero siempre va a estar en nuestros corazones. Así que lo hago extensivo para ella.
2: Un gran saludo, entonces nosotros nos despedimos, como sí. decía, mañana nos encontramos a través de la transmisión de Atlético Paraná, Douglas Hay, algo más para decir y nos vamos.
4: Sí, eh, la B Nacional, recuerden que ya arranca el partido entre Instituto y Mitre Santiago del Estero, el traje de Pedro Argaranías, Gonzalo Pedro a 71 y a 72 Maximiliano Salado Paz. En cinco minutos arranca también Villa Dálmire ante Brown de Adrogué. Excelente, nosotros nos despedimos,
2: B Nacional, Central Córdoba, frente Olimpo. Partidazo por el descenso, los dos están... Por ahora, al horno. Y nosotros, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos de acá. Se quedan con más programación de Radio Única. Sequiel Amarillo. Un gran saludo, a Alan. Eh, a, uh, Uy, tirará el papelón no, Ya el viernes, el viernes nueve de la noche. Radio Tren Topic, Sequiel Amarillo. Iván Núñez, un gran saludo para Alan. Marquitos Pelayo, Nacho Colombo. Mi nombre nunca Lucas Vendallán. Chau, chau.